0: Você está ouvindo o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, retornando aqui o programa Pé Negócios na Rádio Web, UPE em sintonia com o conhecimento. Há poucos instantes tivemos aqui com ele o professor Belmiro Vasconcelos, professora Sandra Moraes. Ambos são doutores em odontologia e trouxeram um bate-papo muito inteligente. Você que tem prótese, você que tem a prótese fixa ou a prótese. É, 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 removível, muito cuidado com a higiene, você que tem aí curiosidades e dúvidas sobre escovação dos dentes, o cuidado adequado, evitar problemas. A cárie é um dos problemas, problemas na gengiva também, pode desdobrar em situações bem mais sérias, o que os doutores aqui classificam como questões sistêmicas de saúde. Então, cuidar da questão bucal é muito mais do que você imagina, muito mais importante e aqui estamos para fazer isso, Toda quinzena, mas semanalmente, temos aqui um bate-papo sobre saúde, sobre o que acontece aí na pesquisa, área de pesquisa e saúde, com o doutor Belmiro Vasconcelos e comigo aqui, conduzindo esse trabalho com você. Porque semana que vem, em Perdido, temos a reprise desse encontro de hoje. Fala um pouquinho de política, agora cenário político e econômico que acontece no Brasil, desdobrado aí por ele, Tiago Santos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. O mundo na política de Brasília continua em polvorosa, ouvintes. É, integrantes do PSL, encabeçados pelo Major Olímpio, senador, líder do partido no Senado, e Joyce Hasseman, ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, entraram com pedido de expulsão do deputado... Eduardo Bolsonaro do PSL, ou seja, ouvintes, a briga agora chegou num patamar ainda mais aprofundado. Eles entraram com pedido na, no Diretório Nacional do Partido para expulsar o Eduardo Bolsonaro do Partido, alegando que ele está ferindo normas estatutárias do Partido e vem sendo uma figura... É, afrontosa dentro do partido Isso, essa briga toda ouvintes, tem muito a ver devido o fundo partidário que o PSL tem direito são cerca de 110 milhões de reais para esse ano de 2019 ou seja, é um, uma verba que todos querem controlar, seja os bivaristas, seja os bolsonaristas que estão dentro do PSL é, um documento oficial diz que é, o Eduardo Bolsonaro tem cinco dias para fazer sua defesa, senão ele pode ser julgado à revelia. E todos os fatos imputados a ele podem ser considerados verdadeiro E com isso ele pode vir a ser expulso do partido. É uma situação extremamente complicada, se aprofunda ainda mais a briga interna dentro do PSL. Outro assunto importante, ouvintes, que nós não podemos deixar de falar, é o julgamento no Supremo Tribunal Federal em segunda instância referente a prisões. Até agora, o julgamento foi paralisado ontem e vai ser retomado hoje. Até o presente momento, está três votos a um a favor... De, da manutenção da prisão em segunda instância o relator, o Marco Aurélio Melo votou contrário à prisão em segunda instância só que os demais ministros que sucederam ele, o Alexandre de Moraes o Edson Faquim e o Luiz Roberto Barroso, os três votaram a favor da manutenção da prisão em segunda instância. Nós sabemos, ouvintes, que se for revogada a prisão em segunda instância, pode beneficiar muitos atores políticos importantes, inclusive o ex-presidente Lula, que também espera é, o seu julgamento em outros casos também, em segunda instância, em primeira instância, mas... Se for anulado, ele seria beneficiado e poderia é, responder o restante em liberdade, aguardando julgamentos em instâncias superiores, no STJ e no STF. Hoje é retomado, daqui a pouco vai ser retomado o julgamento e se espera que ele se conclua ainda hoje e saberemos em definitivo o que irá ocorrer em relação à prisão em segunda instância e por fim não podemos deixar de citar que a reforma da previdência foi aprovada em definitivo e o texto que ontem passou pela revisão é a, o último destaque foi votado ontem como havíamos comentado na coluna ouvintes passada, é, houve um destaque feito pelo PT, só que houve um acordo entre o governo e a oposição no caso o PT, para que seja criado é, um projeto de lei à parte sobre é, carreiras né, que são é, perigosas ou seja, periculosidade é, então chegou-se num acordo para não ter que suprimir a parte do texto eles acharam melhor fazer um projeto de lei que vai tramitar o mais rápido possível, inclusive a PEC paralela deve já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e com grande chance de na primeira quinzena de novembro já ser votada em plenário, que é aquela PEC que inclui estados e municípios, também na reforma da Previdência e que modifica alguns pontos que são mais obscuros, da reforma da Previdência, que não foi mexido no texto original para não atrasar essa tramitação. É, então acharam melhor fazer a PEC paralela e ainda teremos algumas modificações, sim, na reforma da Previdência, mas com a PEC paralela. PEC principal já foi aprovada, vai ser assinada pelo presidente Bolsonaro e deverá ser promulgada nos próximos dias, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Ou seja, até o, a primeira quinzena de novembro deve ser promulgada oficialmente. Ou seja, ouvintes, são muitos assuntos. É, Brasília está numa efervescência gigante e nós estamos acompanhando todas essas movimentações para tra trazer para você em primeira mão. Vamos continuar acompanhando a tramitação da PEC Paralela, vamos acompanhar a prisão em segunda instância, a votação no STF e trazer para vocês em primeira mão todas essas novidades, inclusive também a possível expulsão do, do deputado eh, Eduardo Bolsonaro do PSL. ver também se esse, eh, esse assunto... É, acaba é, se definindo também nos próximos dias para trazer tudo isso para vocês em primeira mão. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago Santos. A oportunidade será exatamente amanhã, quando o Tiago retorna, exatamente, exclusivamente aqui na Rádio Web UPS, dobrando os assuntos da política e da economia em cenário político. Agora vamos dar sequência ao nosso programa. Hoje também é dia de gestão pública em foco. Ele já está aqui, ele que faz a nossa pauta, ele que traz os assuntos, ele que comenta, ele que está acompanhando você aí. Você é vereador, deputado, senador, prefeito. Cuidado, que cenário político aqui, o cenário político, gestão pública em foco, está de olho no que acontece no dinheiro público e trazendo também boas notícias. Daqui a pouco ele vai falar, mas infelizmente também notícias não tão boas. Anderson vai desdobrar daqui a pouco as questões ambientais que estão afetando o nosso Nordeste, algo que realmente passa a, a, a aparecer como um pior acontecimento das últimas décadas em termos de impacto ambiental em Pernambuco e no Nordeste. Anderson Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os amigos ouvintes e realmente, Flávio, é, a gente...
2: É, tem atravessado alguns momentos né, difíceis na, na, na nossa história, de, é, situações políticas, situações ambientais agora tristes. E é por aí que a gente pode começar a nossa pauta hoje, né?
0: É, isso é realmente é lamentável, né? Você trouxe também um, um material da professora Soraia, né? Isso. Que é da Universidade... Rural de Pernambuco, Isso. que é um desdobramento assim, que precisa ser ouvido, você pretende começar com ele? O que é que você.
2: Exatamente. Uhum. É, até um, um comentário antes, é, a professora Soraia é, passou a, a divulgar um áudio né, pelas redes sociais uhum. para alertar sobre o risco né, inerente à infecção que pode ser provocada pelo contato das pessoas, né, os vários voluntários que tiveram contatos a, a, ao óleo que está na nas praias, e sem nenhuma proteção, que é pior, né? E, e ela vem alertar sobre, sobre esse contato com óleo bruto, né? Prefeito. Inclusive com substâncias cancerígenas gravíssimas, né? E, e vale salientar que... É, isso só se, só, só se procedeu principalmente ah. pela demora do, das, da ação do, dos entes públicos, né? Não, Tanto é, é, do, do é, é governo do Estado quanto do federal, como né?
0: Como o, nossos governos estão lentos em relação a uma ação isso. efetiva com relação a esse assunto. Até colocando a população em risco. Acho que foi é um ato, na verdade de muito, muita covardia com relação às pessoas. Exatamente. Porque há, só agora, relato depois, da, da, depois de mais de um dia de, de muita um, de gente um mês, né? se expondo Isso. indevidamente, sem a informação. Né? Eu tive é, informações de que a Ferreira Costa, que mandar um abraço a todos que acompanham a empresa, doaram todo o seu estoque de botas, de luvas, de equipamentos é, 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 De máscara Para tentar ajudar as pessoas Mas é lamentável, e agora Isso. a gente tem um desdobramento De informações mais concretas Vamos ouvir a professora Soraya né? E ela lá. vai trazer muitas informações e a gente desdobra daqui a pouco Toca a play aí Wesley
3: A pedido do meu filho, Pedro Pontual Eu estou fazendo este áudio Com algumas observações Relativas a esse derrame de petróleo Que a gente está sendo Vitimado e por saber que chegou ao Paiva é, e também agora já em Jabotão, Olinda, na realidade são mais de 200 praias no nosso Nordeste, mais de 2 mil quilômetros atingidos. E aparentemente as informações mais técnicas não estão circulando. Então a primeira coisa, o exército hoje de manhã tomou a decisão que aqui no estado de Pernambuco ele vai assumir toda a retirada e a gestão desse óleo, isso significa que os voluntários só devem comunicar ou ao governo do Estado diretamente ao Exército quando surgir uma mancha, não tocar nela, não entrar na água e, se no máximo, quando o Exército for, oferecer água aos soldados. Só isso. A segunda coisa, esse material está indo para o CT Pernambuco e... Tem um orientando meu até, que está envolvido nesse processo, está se transformando isso em um tipo de combustão, um tipo de, de combustível para servir para indústrias. Então, esse material já está tendo uma destinação correta. O terceiro ponto é que esse material que é retirado é apenas uma parte do material que foi derramado. Há uma parte que é volátil, e ele vai para a atmosfera. Há uma outra parte que desce a coluna d'água e vai se depositando no, no solo marinho, né, na parte mais abissal. E há uma parte que a gente chama sobrenadante, que essa é essa que vai chegando na costa. É, esse material ele é um composto de hidrocarbonetos, de substâncias tóxicas. Dentro desses hidrocarbonetos existem é, alguns compostos que são de uma toxicidade extremamente elevada, dentre elas o benzeno. Essa substância, por ser mais estável, é um hidrocarboneto de pluriciclo volátil, ele vai ficar na coluna d'água, então ele não fica como o petróleo não é visto e ele é, se dispersa na coluna d'água. E existe uma resolução CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução CONAMA 357, que determina a quantidade de benzeno na coluna d'água que a gente consegue suportar, que é de 0,051% a 0,7 miligramas por litro. Então, o que é que eu recomendo a todos do PAIVA? Primeiro, suspender os banhos de praia e as idas à própria praia, não entrar na coluna d'água, solicitar formalmente ao CPRH o monitoramento da água e solicitar que isso seja feito de forma emergencial e vocês verem se esse parâmetro está sendo seguido. Se estiver até 0,7, você pode tomar banho. Acima disso, não. Em relação aos pescados, suspender a alimentação de qualquer pescado marinho, porque as substâncias tóxicas, elas têm uma propensão de entrar na cadeia alimentar e significa que fica acumulado nesse pescado. E quando a gente come, a gente pode sofrer um outro processo que se chama biomagnificência, que é a expressão mais é, potencializada do que esse tóxico faria. É, há um percentual de elementos dentro do petróleo que são cancerígenos. E há uma parte que gera infecção, pode gerar algum tipo de problema até respiratório. Então, é monitorar um pouco essas pessoas que foram ser voluntárias, que não estavam com o EPI correto, o equipamento de proteção individual correto, monitorar se houve alguma alteração, insônia, dor de cabeça, mal-estar, tontura, isso significa que é um reflexo da contaminação. Se houver essa intoxicação, o recomendável é tomar bastante água, bastante leite e se continuar os sintomas, ir até o hospital. Eu espero francamente que esse áudio nem precise ser efetivamente utilizado, Deus queira que essas manchas desapareçam e que essa última mancha que está perto de vocês aí no Paiva, na saída da, do rio Jaboatão, que seja o último registro. Vamos monitorar a situação e, se necessário, eu estou à disposição de todos vocês. Meu nome é Soraya daí eu sou professora da Universidade Federal Rural do Pernambuco.
0: Muito obrigado professora Soraya Aldeir, por essas informações valiosíssimas, vamos até ter o, o carinho aí, o, e o cuidado de repercutir esse áudio algumas vezes na semana, eu acho que é fundamental que as pessoas ouçam diversas vezes o que ela diz, na verdade uma orientação que já deveria ter sido passada há muito tempo isso. pelo Ministério do Meio Ambiente, que na minha opinião há uma negligência de tempo em relação à tomada de decisão, isso deveria ter sido feito, para que as pessoas não tivessem sido expostas. Tem umas pessoas hoje que vão sofrer problemas graves e há uma responsabilidade direta dos órgãos, aí, principalmente dos ministérios mais voltados para essa área né, em tomarem uma ação mais efetiva. Anderson Oliveira. É, na contabilidade existe uma característica qualitativa Perfeito. que a gente
2: chama de tempestividade. Muito bem. Exato, e a tempestividade é justamente o fato da, da, da informação chegar e momento há para as pessoas tomarem decisões, Isso, ações. Exatamente. Então, depois de 50 dias, do, desde o anúncio né, do, do, das primeiras manchas, agora é que o Exército, o, a, né, a pedido do Ministério do Meio Ambiente, do ministro Ricardo Salles veio tomar a frente a iniciativa depois de várias pessoas vários voluntários as, trabalharam né, brilhantemente de forma linda mas uh, assim sua, mas de forma perigosa e risco, né? isso e as aí pessoas... É um alerta para pra, as pessoas que, né, que trabalharam nesse período é, se sentirem qualquer situação com relação à sua saúde, né, um enjoo, dor de cabeça, febre, algo dessa natureza. É, eu vou até mais além do que a professora Soraya colocou. Procure uhum. imediatamente o um médico. Perfeito. Né? É assim, não espere, vá imediatamente para você uhum. tomar as primeiras medidas né, de, de conter a infecção. Né? A infecção né? é. bom é, seguindo aí a nossa, a nossa, nossa pauta, pauta né, né? Uhum. O, um ponto interessante que saiu né em meio a essa, essa, essas várias situações referentes a, ao nosso meio ambiente ah. o Tribunal de Contas lançou agora é, recentemente uma um documento né? um instrumento uhum. que que disciplina a forma de limpeza urbana e manejo de, e resíduos, manejo de sólidos. resíduos sólidos. Porque o que uhum. é que acontece? É, existe hoje é, várias, várias leis, é, várias legislações, né, federais e, e inclusive a própria resolução do Tribunal de Contas, é, por exemplo, tem a lei federal número é, 12.305 de 2010. Que ele fala justamente sobre a política nacional de saneamento básico. É,
0: a 12.305 ela é assim, uma das mais conhecidas, né? Isso. E ela veio para ser implementada até 2014. Ela tinha quatro anos para ser implementada. Exatamente. E os municípios
2: são obrigados hoje Obrigado. a tratar é a de forma adequada.
0: PNRS, né? Isso. Que é programa Nacional de Resíduo Sólido. Exatamente. Esse programa é um programa excessivamente o, o, o estudado no curso de mestrado né? da, uhum. da, da UPE, da própria UPE, e é a base. De toda a legislação que deve ser é, a, aplicada pelos municípios O município, o município na verdade, o, pre, o seu prefeito Ele é corresponsável direto Isso. Ele não pode se isentar sobre forma alguma Então você pode ir no município do seu, No seu estado, aqui em Pernambuco Qualquer estado da federação Cobrar o município a manutenção Ele tem que reservar na, no orçamento dele do ano, o que ele precisa para fazer a manutenção do resíduo sólido, que é altamente impactante, é sério, e também tem um desdobramento da PNRS, Anderson, que eu queria comentar, que é a possibilidade de geração de oportunidades de trabalho. Isso, exatamente. Né? E assim, é, todo cidadão ele tem o direito e o, na, e
2: o dever, na verdade, vamos colocar assim, de não só cobrar de Dia atrás da informação. Exatamente. Você pode cobrar esclarecimentos do, no seu município, o que é que está sendo feito é, com os resíduos sólidos, para onde estão tá, sendo destinados, isso é muito importante. Isso. Nosso meio ambiente hoje, ele carece de um tratamento mais especial, porque é, são, são décadas de descaso com, Exato. com
0: resíduos sólidos. E sabe o né? que me assusta, Anderson, fazendo um paralelo, é a questão que tramita hoje na Assembleia, né? a possibilidade da abertura de uma usina nuclear aqui em Pernambuco. Isso, Isso cara ouvindo, está sendo tratado hoje. Há uma comissão parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco que está conduzindo estudos, por sinal foram agora recentemente ao Rio de Janeiro para avaliar Angra, né, saber do que acontece e há essa possibilidade. Isso já é um, até um assunto mais antigo, mas começa a se falar muito nesse assunto e eu fico preocupado. Se hoje o, o município, o Estado não está conseguindo dar conta de forma... É, correto, do resíduo sólido, imagine um resíduo é, é, nuclear, é, é, que derivado, do carece de um
2: tratamento ainda
0: mais... Maior, é, né? mais, ostensivo, mais ostensivo. Mais caro. isso né? Então, é preciso ter cuidado. Não tem um não, não dizendo que é bom, que é ruim, que deixa de acontecer. O outro lado da moeda tem a geração de emprego, né? tem a geração de energia. É uma energia que é, consegue uma potencialidade muito grande, mas... A que custo? Né? A gente aí nunca conseguindo debelar uma questão ambiental que está acontecendo agora no Nordeste, que acabamos de falar sobre ela, que é esse resíduo de, terrível. né de Mas é, outros óleo. já acontecem há muitos anos. Por exemplo, é. eu estive um, um, um,
2: um período atrás é, no, na, no bairro de Socorro, em Jaboatão, uhum. onde passa o rio, né o Perfeito. rio Jabotão E assim, a, o odor que subia do rio e a... a como é que se diz? A... a Coloração deles, sim, branquiçada, sim, sim. De, de uma fábrica de celulose, Nossa. pelo que os moradores né, enfatizaram, uhum. que há muitos anos aquele rio ele vem sendo é, degradado, degradado né? vem sendo violentado. violentado. Né? Aquilo é ali é uma violência ambiental terrível. Então, assim, há quantos anos a gente tem esse problema? Imagina quando recebermos uma... Não estou dizendo que seja ruim, a, a isso, usina nuclear Tem é um impacto um econômico muito importante muito grande. Mas aí eu acho que essa, o estudo Sobre o, o destina, o destina, o, a destinação, destinação Dos resíduos sólidos Tem que sólido, ser muito bem né, Nucleares tem que ser bem explicado Para a sociedade, o que, é que vai ser
0: feito né? é? Mas Anderson, fica a, a menção Do lado positivo que você traz Que é essa, essa disciplina hum, é, é, Do Tribunal do contas né? a, 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 a necessidade De disciplinar essa questão isso. da limpeza Então o Tribunal com certeza vai exercer ser um trabalho de controle. Ele já vem importantíssimo. Ele já vem fiscalizando. E é tá? importante, Inclusive
2: importante. os municípios não não o gestor. Ele não só é obrigado, como ele também ele recebe incentivo. Exatamente. Tá? O município quando quando ele trata bem os seu, seus resíduos sólidos, ele recebe um incentivo ICMS, né, de resíduos sólidos, que é para justamente o ICMS. Né, para fazer com que o gestor perfeito. ele sinta é, bonificado por tratar adequadamente o resíduo Vamos né?
0: assim, você mandar um forte abraço pessoal do TCE e pedir né cada vez mais que eles não precisa pedir que eles façam um trabalho deles mas Fantástico. que estejam mais aí presentes né fazendo essa representação que é que tem um desdobramento social assim imprescindível qualquer irregularidade procurar o canal do, do Tribunal de Contas para fazer denúncia perfeito hoje para inovar fazer vou fazer Anderson puxar o bloco comercial o nosso intervalo ele vai falar e vai dizer que daqui a pouco a gente volta. Bom, daqui a pouco nós voltamos. Continue aí, ligados. Muito bem. Estamos apresentando o PE Negócios.